0: Bienvenidos al cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España, somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrique, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos queremos el cuento.
1: Bueno, Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, aquí muy ilusionado, hacer un nuevo capítulo del podcast. Este, este es difícil, este es complicado. Ahora Este lo es complicado, a este es complicado. Bueno, antes de empezar, queremos daros las gracias por el feedback que hemos recibido. Lo primero es que seguimos trabajando en el sonido, la verdad que es una cuestión técnica, que tenemos que ver cómo mejorarlo y tal, pero... Seguimos intentándolo. Sí, sí, nos decían que
0: se oía, ¿cómo es? De repente un grito, no sé qué, eran bastante incómodos. Y de hecho, nosotros lo escuchamos también y vimos que teníamos ra tenéis razón. Tenéis es razón. cierto,
1: y es verdad que gritábamos. O sea, la cuestión es que tenemos que ver cómo mejorarlo. Sí. Pero bueno, y en otra cosa, eh, seguimos esperando el feedback al correo. El día que nos llegue eh, nos hará muchísima ilusión. Muchísima,
0: muchísima. De hecho, cada día eso, te mando un WhatsApp a ver, nos ha claro, el claro. correo. No, a ver no si llega, alguien no que no
1: nos conozca. Que eso sería genial, porque sería que estamos empezando a llegar a gente que no es directamente nuestros amigos. Recordamos el correo, es eh, del estado gmail.com, todo sí. junto. Vale, muy bien. Pues podemos empezar y cuéntanos la idea que vas a traer hoy, niño. Bueno... Hoy voy a traer una idea bastante bastante radical. En Radical en
0: tanto a que es una idea que no se suele debatir ni se suele tener en cuenta eh, en los debates que se tienen a día de hoy en la sociedad y es la idea de que el Estado no existe. Quiero dejar dos ideas muy claras. Una, el Estado, como lo concebimos, no existe y dos... Los políticos realmente no representan a la población. Y ahora explicaré esos dos puntos, especialmente el de que el Estado no existe, qué significa esto, ¿no? Porque la gente dice, el Estado creo que existe, si yo vivo en un Estado. Pero bueno, ahora entraremos en detalle en cada uno de estos. Esto en sí es un capítulo bastante delicado. Yo soy consciente que además, una vez que te das cuenta de cómo está realmente formado el Estado, y ahora veremos que no existe como tal, sino que son políticos coordinados, es muy difícil dar vuelta atrás. Eh, esto lo explican algunos autores como Rothbard, eh, que en sí es quitarle la máscara al Estado. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer un esfuerzo por explicar esto. Para empezar, eh, vamos a empezar con una idea de cuál es la historia del Estado. O sea, al final, sin entrar muy en detalle en temas históricos, eh, los Estados cómo se forman. Pues tú tienes un grupo de, de bandidos que conquistan un territorio y lo saquean. Y luego cogen y se van a otro. Pero hay un momento en que se dan cuenta de que es mucho más eficiente quedarse en un territorio ofrecerles, entre comillas, protección de otros bandidos y cobrarles y saquearles, a cambio, una cantidad de su producción. En la historia ha habido de todo. Ha habido reyes, ha habido tiranos, ha habido organizaciones religiosas que se arrogaban la legitimidad de un territorio y extraían recursos de ese territorio a cambio de ofrecerles, pues eso, protección, eh, distintos tipos de servicios que a lo mejor se valoraban en esa época, religiosos o de otro tipo, ¿verdad? Pero estos grupos no eran muy legítimos. Eh, existen autores eh, que explican cómo eh, ningún rey en la historia, y esto sé que es choca, pero esto lo podéis buscar, ningún rey en la historia cobró más de 10% en tributos. ¿Por qué? Porque no tenía legitimación. Cuando tú pagas tributos a un rey, ves al rey persona. Ves ahí a un ser opulento, con queridas, tal... Dices, joder, ese señor me está quitando el dinero. Le ves, le ves ahí a la persona. Entonces, estas estos formas de gobierno no tenían mucha legitimidad y podían extraer pocos recursos. Sin embargo, pasa el tiempo y llegamos a este concepto de democracia representativa de contrato social. La idea de que hemos firmado un contrato. Que no sé tú, Miguel, ¿tú has firmado algún contrato?
1: A mí me estoy esperando que me llegue todavía.
0: Efectivamente, yo nací, no me llegó, creo, el contrato, no lo, no lo he llegado a firmar. La idea de que, pues todos hemos firmado un contrato social y, por tanto, la democracia representativa nos representa a todos, ¿no? Que al final, si nos cobran más o menos impuestos, si dan más o menos servicios sociales... Como nos lo hacemos nosotros a nosotros mismos, no hay ningún problema. Pueden controlar, como pasa ahora, la mitad de la economía y no pasa nada, porque están muy legitimados, nos lo estamos haciendo nosotros a nosotros mismos.
1: Claro, eso es un poco un cuento, ¿no? O sea, nos creemos, la gente se cree, y nosotros hasta hace poco también, que cuando el político está haciendo algo, es como si lo estuviese devolviendo. Como, bueno, yo le voto y me está quitando de mi nómina la mitad, pero bueno, me vuelve. Claro, me vuelve. Me vuelve de otra manera y que lo has elegido tú, ¿no? Entonces, como que tiene más legitimidad eh, aquí
0: lo que quiero es dispensar con esta idea y ahora vamos a entrar en por qué esto no es así por qué el Estado como lo concebimos no existe pero también querría hacer un poco reflexionar en términos históricos siempre nos pensamos que estamos en el modelo último de la historia, en el modelo último de gobierno que ahora hemos llegado a la civilización más suprema de la historia y entonces somos democracias representativas frente a tiranías y frente a monarquías y otros tipos de modelos y por tanto que este es el fin de la historia que hasta aquí hemos llegado y que no puede haber nada más allá. En este capítulo vamos a intentar también pensar cómo podría ser el siguiente paso. Cómo dentro de 500 años pueden mirar atrás eh, las personas y decir, joder, esto era un sistema que es equivalente a como nosotros vemos las tiranías y las monarquías absolutas del pasado. Entonces, voy a empezar con este punto, la idea de que el Estado no existe. Y de nuevo, sé que es muy controvertida. O sea, nosotros vamos al colegio, vemos el mapa de España dibujado, vemos banderas. Pero yo pues, querría hacer un poco reflexionar la idea. O sea, ¿nosotros alguna vez hemos ido, yo qué sé, a comer o a tomar un café con España, con el concepto de España? Cuando se lee España sube el SMI, España entra en guerra. ¿Qué es lo que está pasando ahí realmente? ¿Quién es España? ¿Quién se arroga la idea de Soy España? Pues realmente no son más que políticos, con nombre y apellidos. Esos son quienes toman decisiones por nosotros. Son lo que entendemos como la clase dominante, ¿no? La clase que es netamente extractiva de recursos frente al resto que somos clase eh, dominada. Esto es una anécdota muy interesante. O sea, uno va por Madrid y entonces ve pues, a políticos que van eh, en coches tintados, van a los mejores restaurantes, que literalmente viven en palacios. O sea, tú ves que viven en Palacio de la Zarzuela, Palacio de la Moncloa, etc. Son. Personas que viven literalmente en palacios y ves en Madrid, en la misma ciudad, a un mendigo que está en la calle pidiendo dinero. Entonces, en ese momento te das cuenta de quiénes somos realmente el Estado. ¿Somos todos o algunos son más Estado que otros? ¿Unos viven netamente extrayendo eh, respecto a otros? Al final, los Estados, o sea, los políticos, perdona, son una clase que domina al resto, ¿bien? Y esta clase que domina al resto tiene, por decirlo así, una serie de privilegios que el resto no tienen. Cuando un político roba, es decir, cuando te extrae forzosamente a través de impuestos tus recursos, se le llama tributación. Bien, tú imaginemos eso, que una persona por la calle eh, roba a otra y luego se va a un supermercado y se compra un producto. Diríamos que eso es inmoral y que ese señor tiene que ir a la cárcel o que por lo menos pagar por su robo. Sin embargo, si lo hace el Estado, se le llama activación económica del sector agroalimentario. Pues lo mismo, ha sucedido lo mismo. Ha cogido, ha robado a un señor y ha ido y lo ha gastado en un sector que le ha parecido bien al político. Entonces, eso por un lado. Luego también vemos que se perdonan los delitos. O sea, nosotros tenemos una ley, pero luego el político comete un delito y tienen sus propios tribunales, eh, se perdonan a sí mismos, se indultan,
1: eh, lo que estamos claro. viendo ahora con la amnistía... Eso es lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Es decir, las leyes no son iguales para todos porque yo no sé lo que está escrito en el papel, pero las pueden cambiar. Es decir, está bastante claro, y lo decía hace dos meses Pedro Sánchez, que Puigdemont iba a ir ante la justicia. Por lo menos según las normas que había y el marco político que había y el marco legislativo estaba bien claro. Pero, a cambio de poder, se puede reformar las leyes porque lo están haciendo y librarse. Y esto es una cosa que, claro, habrá sonado, y, y es muy sonado, y se sabe que ha pasado, pero habrá que ver cuántas cosas no pasan porque el delito de malversación lo habían reformado. Es decir, yo creo que es cierto que no van por las mismas normas.
0: Bien, entonces al final, esta idea que escuchamos de Estado de Derecho, hay muchos autores que explican que es un oxímoron. O sea, el Estado en sí no se puede, eh, no puede estar sujeto a derecho, porque de nuevo son ellos juez y parte. Y tú dices, no, los jueces son diferentes, ya estamos viendo lo que sucede. Quiero decir, el político es el que elige qué condiciones tiene un juez para ser un juez. ¿Cómo se coloca como juez? Y ya veremos que, el, de nuevo, el Estado, el, lo, lo que tenemos que hacer el Estado, no son solo los políticos, sino son todo el entramado que netamente extrae recursos a la sociedad bajo el pretexto de que los están representando, que también veremos que no es así.
1: Vale, Ñigo, pero entonces, eh, si el Estado no es lo que todos pensamos, ¿entonces qué es el Estado?
0: Bueno, esta parte es muy, muy interesante y esta es una de las razones por las que creo que el liberalismo puede ser un movimiento transversal. Es decir, puede ser algo que la gente tanto de derechas como de izquierdas se den cuenta realmente de la situación en la que estamos, de que nos mantienen entretenidos con debates vacíos, pero qué es lo que está pasando detrás. Y yo creo que tanto la derecha como la izquierda ven injusticias, pero no ven cuál es la raíz de la injusticia. La, la derecha ve que el Estado realmente, pues son los políticos, son políticos, eso, con nombre y apellidos, que van en coches de lujo, tienen sus dietas, eh, cobran sueldos increíbles, que luego se terminan y, y se van a una empresa con las, a las que le ayuda a vivir con unos salarios de 300.000 euros, etcétera Son personas que netamente extraen recursos al resto de la sociedad a través de la fuerza, es decir, le ponen una pistola y dicen no me pagas o vas a la cárcel. La izquierda también ve ciertas injusticias porque ve grandes empresas y dice, joder, o sea, ahí tiene que haber algún problema. O sea, ¿Cómo es posible que estas grandes empresas... Y tienen parte de razón. Esto es lo que mi ley llama los empresarios o los empresarios prebendarios. Estos empresarios eh, son grandes empresas, grandes conglomerados, que han conseguido, gracias a los favores políticos y gracias a infiltrarse en la política, privilegios respecto a otros grupos. Pues, por ejemplo, los aranceles. Supongamos que tenemos un sector, eh, pues no sé, eh, determinado de la población que dice, oye, tenemos que desarrollar nuestra industria de forma arbitraria. Y le dice al político, pongan aranceles para que no tengamos que competir con el resto del mundo. Lo que está sucediendo es que todos los ciudadanos están financiando eso, porque están pagando productos más caros para que ese sector en concreto, entre comillas, se desarrolle, pero lo que sucede es que eso se mantiene en el tiempo y esas personas extraen, por tanto, rentas de forma neta al resto de la población. Monopolios también. Oye, te crean un monopolio ficticio a través del Estado porque te dan una licencia y no puedes hacer otra cosa. Eh, incluso el propio SMI, que se debate a día de hoy tanto, ¿a quién beneficia? A las grandes empresas. A Amazon, a las grandes, a los, a Google, bueno, a todas estas grandes empresas frente a las empresas pequeñas que podrían intentar competir en precios, pero no se lo permites, se lo prohíbes. Milly lo decía muy bien, decía, es curioso porque... Eh, Miriam le comentaba que un asesor suyo le decía que independientemente de quién ganaba las elecciones, si la derecha o la izquierda en Argentina, a la Casa Rosada, que es el equivalente a la Moncloa, llegaban los mismos, políticos, eh, perdona, los mismos empresarios siempre. Llegaban los de las mismas empresas a decir, oh, muy bien, enhorabuena, oye, mira, pues esta ayuda que me estás dando, este subsidio, me lo sigues manteniendo, tal, no sé qué. Entonces, de nuevo, es una situación en la cual tienen una relación entre ellos y que netamente lo que están haciendo es extraer al resto de personas su dinero. El político le da favores al empresario y luego a cambio el empresario pues le da dinero. O por la puerta de atrás con corrupción directa, pero tampoco hace falta que sea eso. ¿Qué ha pasado con Garzón hace nada? que se iba a ir a una consultura de influencia política y le han dicho que no porque había elecciones en Galicia, pero incluso la persona que más se reivindicaba como en contra de las puertas giratorias acaba yendo a una puerta giratoria, es lo normal. Si tú tienes un Estado que controla tanto del, de la sociedad porque extrae de manera masiva rentas, el poder está ahí, se lo van a repartir entre ellos. Entonces, hemos visto ya que realmente lo que se le llama el Estado, España, la soberanía, son un conjunto de políticos que están bien coordinados, y un conjunto de empresarios, eh, empresarios, empresarios prebendarios, que son capaces de coordinarse con esos políticos para que esa relación simbiótica lo que haga finalmente es extraer de manera masiva recursos por la fuerza al resto de la población. También quiero hacer una gran diferencia y un hincapié entre la diferencia entre Estado y Nación. ¿vale? Es muy importante esta diferencia. Mucha gente yo le comento, oye, eh, el Estado en sí es un problema, y me dicen, ya, pero es que si no hubiera Estado, ¿qué seríamos todo átomos, etcétera? El sentimiento nacional que uno puede tener no deriva de un Estado. Deriva de que uno se siente, por ejemplo, español, porque tiene unas culturas españolas, porque tiene unas raíces españolas, porque tiene una historia española. Para sentirse español, y ser una persona con unas fuertes creencias nacionales españolas y sentirse identificado con España, no hace falta que tengas un Estado que te roba la mitad de tu dinero. Un ejemplo claro es Estados Unidos. Estados Unidos ha sido un país muy patriota, de hecho era mucho más patriota antes que ahora, y cuando se fundó era un Estado que no recaudaba apenas impuestos, que era la máxima libertad y sin embargo tenía un arraigo americano fuerte, porque es un tema de cultura y de valores y no de tener un Estado grande que te extraiga recursos. Entonces, una vez hecha esta diferencia entre Estado y Nación, también querría pararme un momento para entender qué tres tipos, por decirlo así, y de nuevo, esto es una simplificación absoluta, ¿eh? pero qué tres tipos de ciudadanos eh, potencialmente en el sector productivo existen ahora, en España, o que potencialmente podrían ser productivos. No estoy hablando de los niños o de los jubilados, sino dentro de las personas que podrían estar en edad de trabajar, con la capacidad de hacerlo, ¿qué tres tipos existen? Lo primero, yo creo que son aquellas elites que son netamente extractivas del Estado. Políticos, empresarios prebendarios que se benefician de beneficios como pues, los subsidios, aranceles, etc. Sindicalistas, gente que recibe eh, pues a, a pagas, o bueno, pues sí, o sea, lo que hablamos siempre del tema de las paguitas, etcétera Estos son net, personas que son netamente extractivas, que, traen, que extraen netamente rentas al resto. Luego tenemos dos más, dos secciones más. Los funcionarios, que uno puede pensar, joder, los funcionarios es que son muchos en este país, mm, es correcto. Lo que sucede con los funcionarios es que son personas que podrían perfectamente ser productivas con mucha mayor eficiencia en el sector privado, pero que por cómo está montado el sistema están recluidas al sector público. Por ejemplo, en la sanidad vemos que oye es muy difícil que se desarrolle un sector privado de la salud fuerte y, por tanto, muchas personas que se quieren dedicar vocacionalmente a la salud están obligadas a, entre comillas, entrar en el sistema estatal que, de forma forzosa, parasita al resto. Pero estas personas podrían estar perfectamente en el sector privado, siendo muy, muy eficientes y proveyendo servicios al resto de la población. Y luego está, al final, el resto de la población, que es quien mantiene eh, a estos dos sectores extractivos, cada uno más grave que el otro, pero son extractivos los dos, a través de comercio voluntario, creación de riqueza, etcétera etcétera
1: De hecho, en el tema de la medicina no es opcional. Es decir, no es que los médicos quieran pasar por la sanidad pública ...es que el tema de la especialización... ...una vez que te sacas del MIR... ...en España la única manera... ...de formarte en medicina... ...y especializarte en una... ...o sea, la que sea, ¿no?... ...pues dermatología, oftalmología, lo que sea... ...es pasando por el aro de trabajar... ...cinco años obligatoriamente... en ...la sanidad pública y luego tendrás tu especialización... ...y podrás legalmente... ...porque el Estado así lo ha decidido... ...que puedas operar o que puedas hacer tus cosas... ...entonces no hay esa opción... ...justo, los médicos son bastante rehenes del Estado... Es decir, no pueden decir, bueno, pues yo me formo en un hospital privado. No, eso no existe. Tú pasas y vas a tener que hacer todas las cosas que el Estado te dice para poder ejercer porque, porque lo han decidido así.
0: Justo, justo. O sea, el Estado te da al final licencias, te otorga privilegios, te otorga que si no haces esto no puedes ejercer en este sector, etc. Correcto, exactamente. Entonces, o sea, una vez entendido esto, quiero ir al segundo punto que vamos a mencionar en este podcast y es la idea de que el Estado no nos representa. Y entonces esto ya se vuelve muy serio. Porque primero, si el Estado no existe, son un montón de políticos coligados con empresarios y encima no nos representan realmente, entonces ¿qué hacen ahí? No? Pero vamos a entender exactamente el punto de no nos representan. Hay una regla en eh, estudio de política que se llama la, la regla de Arrow. Y la regla de Arrow esencialme, esencialmente explica que no hay una forma, que no sea arbitraria, de agregar preferencias eh, colectivas. ¿Qué significa esto? Que yo pues, puedo tener una serie de preferencias de grupo que en función del sistema electoral que ponga van a sacar, voy a sacar resultados totalmente diferentes. Es decir, tú puedes tener un grupo en España que tiene unas ideas. El, la situación ahora mismo, como está en España política... Eh, tiene un sistema de votación en Francia hay uno que no tiene nada que ver en Estados Unidos hay uno que no tiene nada que ver con las mismas preferencias de grupo y sistemas diferentes salen resultados que no tienen nada que ver o sea por ejemplo de nuevo en, en, ahora en Argentina mi ley en la primera vuelta perdió habría ganado masa. si el sistema hubiera sido yo solo hay una vuelta quien saca más votos gana estaría gobernando más ahora mismo pero sin embargo hay un sistema de dos vueltas y está gobernando mi ley. de nuevo la, la forma de agregar preferencias es totalmente arbitraria. Si esto es así, si la forma de agarrar preferencias es arbitraria, entonces, ¿cómo podemos asumir que una persona, por ganar unas elecciones con un sistema arbitrario, tenga el derecho a gobernarnos durante cuatro años? No tiene ningún sentido. Luego, además, otro punto interesante. Yo lo llamo esto el, el dilema del chino y el español. Yo me imagino a un chino que llega a España, viene así a visitar, y entonces pues va a la... A la a Madrid, visita a las distintas zonas, el Museo del Prado, ¡oh, qué bonito, tal, no sé qué. Y este chino, pues obviamente no es, no es español, con lo cual no tiene que pagar impuestos en España. Pero si te paras a pensar, coges a un español aleatorio, que sí que tiene que pagar impuestos en España, y a ese chino, y el poder de decisión que tienen sobre el gobierno, es decir, sobre la persona que le extrae recursos durante cuatro años de forma forzosa, es exactamente el mismo. Es decir, la... tú que estás escuchando el podcast, si eres un ciudadano español, ¿Qué capacidad tienes con tu voto realmente de influir en el resultado de las elecciones? Creo que es más probable que te lleguen tres rayos a la vez que que tu voto cambie algo en las elecciones. Con lo cual, a efectos prácticos, tu posibilidad de influir es cero. Igual que la del chino, cero. Y sin embargo, tú estás sometido durante cuatro años a una serie de leyes y una serie de extracciones forzosas. Entonces, en esencia, votas cada cuatro años... ¿Vale? Además, de forma arbitraria, no solo el sistema de agregación de votos, sino el momento en el que se vota. Ya hemos visto que Sánchez dice, oye, las encuestas me son favorables ahora, ¡pum!, elijo. Una, una anécdota interesante es que el sistema de votación que existe en España de la ley DONT, la gente no sabe cómo se creó, pero es un sistema que es una vergüenza. En su momento, Adolfo Suárez... Estuvo eh, sopesando, eh, joder, pues a ver ¿qué, qué sistema político implantamos y tal, y le preguntó a uno de sus, me parece que era un sociólogo de confianza, le dijo, oye, diseñame un sistema eh, electoral tal que como yo tengo apoyos en esta región, en esta región, en esta región, me dé mayoría absoluta. Y el tío se inventó la idea de don't. Tenemos un sistema en el cual, pues, zonas rurales, etcétera, tienen una, una representación más potente. El voto de Soria lo hemos oído muchas veces. El voto de alguien de Soria vale X veces más que el de uno de Madrid. El señor lo diseñó a encargo. Dijo, oye, tengo más apoyo aquí. Entonces, de nuevo, es un sistema totalmente arbitrario. Eh, hemos visto además que el político elige eso cuando se, se producen las elecciones y con ese sistema totalmente arbitrario controlan la mitad de tu vida ya no es que sea solamente ilegítimo que uno, un grupo de personas puedan votar sobre cómo vive otro grupo de personas es decir, oye, yo me junto con 10 en una mesa votamos nueve que paga la cuenta a uno <risa> sí, Demo sí, sí. democracia es bastante
1: así es pues, bastante pues así.
0: no, es profundamente ilegítimo pero ya no solo eso, sino que encima el sistema de elección de los representantes es totalmente corrupto, es totalmente arbitrario, es como si yo te digo, mira, tienes un botón rojo y un botón azul, y te pongo ya los candidatos, y cada cuatro años votas, y te digo ¿estás votando? Sí, bueno, claro, pero yo te he puesto los candidatos, como en muchas zonas que se llaman democracias Corea del Norte, Rusia, etcétera, que luego pues, el sistema es exactamente así, con lo cual al final, el político no está representando a nadie, es simplemente una persona que ha conseguido trepar el poder, no es el ciudadano medio que está representando a la soberanía nacional, sino que es de lo peor de la ciudadanía, es el que ha sido capaz de trepar, engañar y Llegar al poder para controlar la mitad de la vida de
1: las personas. Bueno, eso puede ser así, pero dentro de lo que cabe, se dice mucho y hasta cierto punto puede tener razón, ¿no? De que de alguna manera el Estado somos todos, es decir, todos aportamos en la medida de nuestras posibilidades a esa caja pública y todos recibimos en mayor o menor medida servicios públicos. Esto es. digo. Es necesario y es mucho más de lo que se hacía en la época feudal, ¿no? Donde el rey te robaba y no te hacía nada. Eso está bastante más claro que el robo, pero esto de alguna manera tú lo das y te vuelve. O sea, al final hay que entender que hay un grupo de personas,
0: como hemos hablado antes, que son clase dominante y otro grupo que son clase dominada. La clase dominante es netamente extractiva. Son un grupo de personas que sacan muchísimo más, de manera brutal, de lo que entregan y muchas personas que netamente, y no son los ricos necesariamente, como hemos visto, hay empresarios que son eh, prebendarios, que son muy ricos, incluso los propios políticos, o sea, quiero decir, el salario del político cuánto es, Miguel, lo hemos visto, 100.000 euros para, 100 para arriba. Mil, más... mil por ahí,
1: y se lo suben cada cuarto de hora. En Efectivamente, de
0: y el salario medio español cuánto es, 22.000, 23.000, ¿no? Entonces, al final la pregunta es, oye, si ¿sí estos señores... Primero, el Estado no existe. Son personas con nombre y apellidos y distintas instituciones que se van arraigando y extrayendo netamente rentas. Además, no representan a nadie, porque ya hemos visto que el sistema de elección es arbitrario. Entonces, ¿cómo narices se mantienen en el poder? ¿Cómo es posible? Pues eh, es a través de sistemas de legitimación. Es decir, en las escuelas, por ejemplo, escuelas, universidades, se estudia a Mises, Ludwig von Mises, ¿vale? se, estudia, se estudia a Murray Rothbard que son teóricos liberales, que tienen estas ideas muy claras. Tengo un amigo que está estudiando eh, bueno que estudió en su momento filosofía y derecho y no abrió un libro de ninguno de estos autores de la escuela austríaca. Ni uno. No se, no se mencionan. ¿Cómo se van a mencionar si son, van en contra de este aparato estatal y la educación la controla el Estado? Luego, la televisión. Estás viendo debates espurios sobre si el feminismo, si el ecologismo, si el salario mínimo hay que subirlo o no. El Estado se dio cuenta que la lucha de clases no funcionaba porque el capitalismo era capaz de traer muchísima riqueza. Con lo cual, ahora cambia. y Busca luchas entre grupos de otros tipos para conseguir justificar su existencia. Si no está constantemente intentando justificar su existencia, acaba muriendo. Con lo cual, está con debates que son humo y espejos. Son... Tonterías, y mientras tanto te van sacando masivamente dinero. Hay que poner un impuesto al ecologismo, porque claro, hay que sacar dinero para la transición energética, bla, bla. Luego, otro punto con el que se legitima, con el que se legitima son los intelectuales. Pues jueces, juristas, pensadores... Tienen a gente pues, que le ponen a estudiar, a sacarse una oposición muchos años, y luego pues, hacen ese ejercicio de justificación del propio sistema. Los jueces se estudian unas oposiciones durísimas y luego son los intelectuales que son capaces de defender el sistema. Y luego, para mí, lo peor, y ya lo hemos hablado en algún podcast, es que el sistema se protege a sí mismo. Ya no solo con la creación de redes clientelares, como hemos visto en Argentina, que era ya de descarado, o sea, se monta hay ayudas entre ellos, tal, no sé qué y todos te acaban y votando. aquí en España también lo hemos visto, ¿no? lo estamos viendo. Sí, o sea zonas de España que votan siempre al mismo porque tienen redes clientelares que es que directamente te están dando dinero para que les votes. Pero ya no solo eso, sino sistemas perversos como el de la deuda pública que ya lo hemos visto, o sea, si ahora llegara un político liberal no sería capaz realmente hasta dentro de un largo plazo de cambiar las cosas porque hay una deuda de más del 100% del PIB Luego, una situación por ejemplo con los pensionistas, creas una estafa piramidal para que sea imposible luego realmente achicar ese gasto público, porque tienes a un montón de personas dependientes del Estado. Luego, una estructura de funcionarios de por vida. Entonces, de nuevo, como ves, tienes un sistema que se protege a sí mismo.
1: Bueno, y frente a esto, que por cierto es lo que pasa en todo el mundo, no, o sea, no sé qué sitios hay sin Estados, ¿eh? ¿qué alternativa hay? Bueno, esa es la gran pregunta a responder, ¿no? O sea,
0: el Estado está constantemente haciéndonos pensar que sin ellos no podríamos vivir, y este es su trabajo. Todos los días tiene que hacer este ejercicio, todos los días tiene que decir, si no, si no diéramos nosotros la sanidad o si no diéramos nosotros la educación, seríais analfabetos, estaríais muriendo de cáncer por la calle, estaríais esto, lo otro. Te ponen los peores escenarios en la cabeza para conseguir constantemente legitimarse. Quiero que nos imaginemos por un segundo una sociedad en la cual el Estado proveyese la comida vale tú vas a los, no vas a ni al supermercado porque el, el estado tiene su situación en la cual eh, entrega una comida en una zona y tú vas a por ella todos los días sería impensable sugerir que la comida fuese pro, eh, proveída de manera descentralizada y de manera libre pensaríamos, jo, pues seguro que uno compraría todos los campos y nos mataría de hambre y entonces pondría la comida súper cara para robarnos a todos, y como vemos no es así el sistema de alimentario es muy eficiente y funciona muy bien pues funciona exactamente igual con todos los puntos nuestro objetivo en este podcast es explicar cómo el Estado realmente no es necesario ni para sanidad, ni para educación ni para muchísimos subsidios y cosas que estamos viendo a partir de ahí hay dos escuelas una escuela del liberal minarquista que dice, oye, un Estado mínimo, mínimo, mínimo en el que de justicia de última instancia, defensa, seguridad y poco más, y el arco capitalista, que piensa que ni siquiera es necesario para eso, que el Estado no es necesario, que es un grupo de bandidos y que tienen que desaparecer. Ya comentaremos las diferencias entre estos dos sistemas, pero bueno, son las dos principales
1: escuelas que hay del liberalismo. Es verdad esto de la comida y es un ejemplo que ya pusimos en correos, ¿no? Es decir, lo de, claro, si los supermercados fueran públicos, entonces, si no fueran los supermercados públicos, no llegarían al, a, a la zona rural porque ahí no puede... La realidad es que termina llegando, pero termina llegando innovando eh, en, el, en el tiempo y dando lo que se necesita, ni más ni menos, porque es lo que la gente está dispuesta a pagar y lo que la gente está dispuesta a, a trabajar por ello. Pero bueno, en general, ¿qué sacamos de aquí, Íñigo?
0: Bueno, las conclusiones de este capítulo, y de nuevo es un capítulo difícil, es un capítulo en el que hemos intentado explicar que el Estado no existe, lo cual es una cosa muy dura, que realmente son políticos, son políticos con nombre y apellidos, son empresarios prebendarios que se acercan a los políticos para extraer rentas de manera neta, que realmente no representan a nadie es decir, que el sistema en el que se eligen es arbitrario y que encima como ya hemos visto, eso implica, bueno, eso implica en esencia que no representan a las personas que dicen que representan y las formas de votar además son arbitrarias, se pone cuando se quieran los votos etcétera se intentan legitimar para mantenerse parasitando al resto, como ya hemos visto con escuelas, con debates vacíos con sistemas que arraigan para que el cambio sea muy complejo y lo más importante es que te roban cada día cada día. O sea, esto es equivalente a que si tú vas por la calle, te atraquen cada día con una pistola. Es un político que se ha parasitado en el sistema, cada vez que vas a comprar un producto y voluntariamente vas a intercambiar derechos de propiedad en el mercado, hay un político que ras, te está robando. ¡Te está robando! ¡Te está robando! O sea, no es una forma, ¡no, joder, qué, qué agresivo! Suena. Es robo. Es robo, lo que como lo hace el Estado, tiene sus leyes especiales y lo llaman tributos, pero es robo. Te están cogiendo y te están quitando dinero. Cuando trabajas la mitad del año, estás trabajando para el Estado. Te están quitando dinero. Entonces, todos los días te están robando y lo bonito lo bueno es que existe la opción de dar la vuelta de manera pacífica a esto si hay un cambio cultural suficientemente fuerte en españa seremos capaces de votar por una alternativa liberal y hacer que cambiar el sistema no sea necesariamente una confrontación que lo podamos hacer de manera pacífica desde el propio sistema pero para ello hay que quitarle la máscara al estado